1: Tenemos nota, lo habíamos anticipado y está en línea. Nos hemos comprometido este año desde el inicio de clases a pedir y a realizar una campaña que estaremos lanzando completamente la semana que viene. Y tiene que ver con el bullying, con el acoso escolar. Más allá de que sea considerado y tipificado como bullying, me parece que está bueno que hablemos de acoso y que empecemos a ponerle un nombre que realmente tenga peso, más allá de todo. Porque se trata de acoso, se trata de acoso, se trata de acosadores, se trata de... eh, abusadores, y se trata de acoso escolar, más allá de que bullying quede muy lindo, y la internalización del del término, del concepto y demás, Eh, es acoso se trata de acoso, y acoso que por lo general es eh, realizado por una o un grupo de personas eh, sobre un niño, niña y adolescente y esto se da en en el entorno escolar, se da en el primario se da en el secundario, se da a nivel universitario también, Eh, ante la complicidad y tantas otras cosas que podemos ver de muchísimos pasivos y hasta en algunos casos de los propios docentes también que que, que lamentablemente permiten que este tipo de cosas ocurran no todos, pero también la omisión o la falta de denuncia por ejemplo, hay una estadística de marca que en el 90% de los casos que los jóvenes en un colegio Hablan con eh, profesores, con docentes, con directores. En el 90% de los casos, esa denuncia no llega hacia arriba o no se resuelve el caso. Y lamentablemente ocurre después que eh, la resolución es o el niño se va al cole o la pasa muy mal o todo lo que ocurre, porque también hay parte de y Todo inacción. Lo, que,
0: lo que se traslada. Y todo, todo lo que se traslada, porque quizás en el momento ni siquiera lo pueden mencionar y se pasa una vida con, con, una esa, vida en silencio, con ese trastorno, claro. digamos, con esa. Con esa imposibilidad que le, que le marcó el bullying
1: Es dificilísimo, la, la idea de Notify en esto es Ponete en sus pies, ponete en los pies de la persona que lo está sufriendo Ponete en los pies de la persona de, de que lo está padeciendo Ponete en los pies, ponete en su lugar Y entendé de qué se trata también Y lo importante que en esta vuelta al cole El que no tiene que volver sea, sea el bullying las formas de prevenirlo, las formas de de abordarlo, las formas de verlo, y entre ellas la ESI, la Educación Sexual Integral como una de las maneras de prevenir en muchísimos aspectos por eso, para hablar de esto, hablamos con la que más sabe siempre, y es nuestra consultora de referencia, la número uno aquí en Córdoba y, y que ya ha editado libros da charlas, da capacitaciones, tiene un nuevo libro ahora que ya lo hemos contado y lo vamos a estar presentando el 18 de marzo bueno, hay mucho por delante para hablar con Mariana Dapuez, Mariana, muchísimas gracias, como siempre por estar ahí, gracias por estar del otro lado, bienvenida a Notify, acá estamos Cayotita y Santi, ¿todo Buen bien? día.
2: Hola Cayotita y Santi, todo el equipete ahí. ¿Cómo va? <ríe> Gracias por esa recibida, siempre tan amorosa. No, por Eh... favor,
1: gracias a a vos, obviamente, porque siempre eh, aportás la cuota de calidad que necesitamos eh, para esta hora, frenar un poco la pelota, charlar y hablar de temas importantes, sobre todo en esta hora en la que los niños, niñas y adolescentes están yendo al cole seguramente y hay mucho padre y madre del otro lado escuchando.
2: Está bueno esto de la vuelta al cole para reclamar varias uh-huh. cuestiones, ¿no? Porque en la pandemia, bueno, estuvimos como en otro modo sí. no presencial, lo que no quiere decir por supuesto que no hubiera habido situaciones de, de acoso virtual, de, de abuso de poder, de total de las redes y demás pero me pareció súper interesante lo que venías diciendo al inicio de, en relación a la campaña que ustedes están largando, ponerte en tus pies eh, yo pensaría también ponerse en su cuerpo ponerse en su piel, porque muchas veces se dicen, ah bueno pero fulanito, fulanita es sensible, también no se banca nada, ¿no? y no, hay gente que se banca algunas cosas y otras no, claro. y uh-huh. pasa con niños con niñas, con adolescentes y con adultos, y también otra cosa que, 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 que está todo lo que venía diciendo, que pasa a nivel inicial y por ejemplo eh, muchas veces eh, las o los padres, o qué sé, es distintos adultos cuidadores que por ahí tendrían como que poner un límite oportuno. Dicen, ay, bueno, los chicos y las chicas son crueles de chiquitos, porque no tienen filtro. Justamente ahí empieza nuestra labor como adultos cuidadores, ¿no? No importa el rol que tengamos somos madre, padre, tía, abuela, el cuidador claro. doméstico, o, este, o los cuidadores y, y alfabetizadores o educadores. Ahí hay un ruidazo bárbaro, ¿no?
1: Ne- no. ¿No? No, ¿no? No, 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 estamos Te bien. escuchamos
2: perfecto sí, nosotros, ah, bueno. ¿no nos escuchas bien a nosotros? <risa> sí, se escucha como un ruido de fondo Pero si se me escucha, está, t- está todo bien eh, Digo, esto, estos estos adultos Tienen como la, la posibilidad De frenar a, a tiempo Muchas cosas En relación a esto que ustedes decían Cuando se de tus pies, yo, yo sumo en tu cuerpo, en tu piel, en la empatía, porque sí. muchas veces, o sea, pensar también la diversidad de los modos de percibir, sensibilizar, ¿no? Porque no es solamente que nuestros cuerpos son distintos en tanto forma, tamaño, color, que muchas veces son esos los atributos que generan la discriminación, ¿no? Lo observable, lo visible, siempre era, en la época nuestra no se llamaba bullying se llamaba qué sé yo le hacen burla o le sí. están haciendo, lo están haciendo a un lado, decían las doñas, lo están haciendo <risa> y, 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 a un no, lado, no. es verdad,
1: es verdad, era un y término no, muy y, utilizado, no lo hicieron a un lado, sí es cierto,
2: claro, no, no no teníamos como el término yankee acuñado en Cordobés como ahora lo están bullyingando ¿no? pero pero la situación de discriminación existió desde siempre entonces está bueno decir bueno por qué lo están haciendo a un lado Bien, eh, ¿qué pasa con el adulto o la adulta que está cuidando en ese momento? Estamos primero pensando en esas primeras infancias bueno en sea, nivel inicial y primario. Lo que vos vas como mm, tramando, poniendo límites, educando, poniendo ternura y palabra en las primeras infancias, después en secundario se tramita de otra forma, en la universidad de otra forma, y en lo laboral de otra forma. Claro. Entonces... Todas estas palabras oportunas o límites oportunos, o un no firme, no, no no tenés que entrar en cuestiones muy muy difíciles, es un no, bueno, esto no, esto no corresponde, no es así, hay que respetar a la compañera, al compañero, al profe, al profe, quien sea, eh, bueno, un un corte, y, y bueno, ¿y por qué? A ver, también esto de laburar la empatía, que tiene que ver un poco con registrar, lo que quería decir también hace este un hábito, la sensibilidad. Que no solo que discriminamos por los cuerpos Las formas, los colores, los tamaños Sino que también muchas veces Discriminamos porque está Como subvalorada la sensibilidad Entonces si vos sos muy sensible Ah, bueno, también vos sos muy sensible O si, no importa si sos nena o varón eh. Ay, bueno, también Te tenés que acomodar El mundo no es tan fácil
1: Se utiliza mucho esto de eh, Ah, qué maricón maricón. No no, no no existe lugar para la sensibilidad Sos un maricón, ¿no?
2: Sí, sí, pero son varicón siempre, por supuesto, acuñado desde la discriminación, desde claro. la orientación sexual, como si eso fuera algo negativo primero. Y por otro lado, esto que en general no se habla, que tiene que ver con la subvaloración de la afectividad. O sea, eso la en general sí, no dice, sí. porque el mundo es como exitoso, ganador... Eh, duro, fuerte, sobreadaptado y no frío. profundamente Frío, distante, calculador, manipulador Todos esos atributos garpan, ¿no? Es como cuando pasa la publicidad Bueno, ahora últimamente ya sabemos Que se vienen realizando muchos estereotipos de género Pero no así muchas veces estereotipos En torno a, lo, eh, a la cuestión de la ternura La forma de ser y el respeto de la sensibilidad Digo, creo que ahí tenemos como un tema eh, pendiente por otro lado, pensar esto de que eh, cuando nos ponemos empáticos con los adultos es difícil o, o también doloroso ver a un niño o una niña sufrir porque tiene que soportar el maltrato de sus padres, pero muchas veces no sabemos muy bien cómo y eh, lo dejamos Ah, bueno. Y otra cosa que pensaba, Tita, de lo que vos hablabas, creo que puedo hacer en relación a esto de la violencia en manada y demás, es el amparo de la grupalidad, ¿no? Sí. Cómo esto se ve de una manera terrible, como es este este tipo de situaciones de violencia exageradísima en torno a lo sexual, pero también pasa en situaciones de bullying cotidianas muy frecuentemente el amparo del hostigamiento desde la grupalidad indiferenciada.
0: Sí, porque además hay como una cuestión respecto a la grupalidad que tiene que ver con que el otro te celebra, entonces el que bulinea tiene una instancia de poder superior. Claro. El el grupo te legitima, te te celebra, te hace pasar eh, eh, al primer podio del exitoso y el el que queda maltratado es el que más se achica, digamos. Sí, sí. Y en
2: realidad en ese juego, también vincular, hay varias cuestiones. Por un lado esto de una competencia interna a ver quién es el más picante, ¿no? Sí. ¿Quién, quién rompe más el límite, quién traspasa más el lo pautado, y por otro lado el anonimato de la grupalidad, el no hacerme cargo, el yo soy, yo tengo, yo quiero, yo puedo o no puedo, ¿sí? Y entonces el, el, el lo oscuro de lo grupal hace, es como la cancha, ¿sí? vieron que siempre se dice bueno, no, pero los varones necesitan ir a la cancha para descargar ahí, porque gritan, porque putean, porque qué sé yo. Está bárbaro, pero hay situaciones también que se dan en la cancha que son desmedidas, no sé si se acuerdas cuando tiraron a un hincha de una sí. tribuna, digo, o sea, ha habido también un montón de desbordes que pe- perdidos en esta grupalidad y en esta como simbiosis de no, no somos ninguno, <ríe> es que se amparan. Por otro lado, pensaba eso de los límites tempranos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño vuelve, qué sé yo, llorando, triste, bajoneado, con distintos modos de de expresar lo que puede? Porque además no siempre está la palabra. Digo, tanta palabra como tenemos ahora nosotras y nosotros, no es construida de cero a los dos, a los tres, a los cuatro, a los cinco o a los diez. Es una construcción conjunta, ¿sí? Como cuando decimos... La sexualidad en relación a la afectividad es una construcción conjunta, desde que nacemos hasta que morimos, pero gracias a que tenemos un otro, una otra, cuidadora, que nos a papá ya nos nutre, nos da de comer, ya sea la teta, la mamadera, lo que sea, y a la vez eh, contiene y, y corta, ¿sí? porque el corte, esta cuestión del límite, ya sea en el de desecho, ya sea en, la, en los límites escolares, en Carlos los pañales, en bueno, no importa, tenés que ir a esa atención, yo te acompaño, nos va a dar un poco de angustia, pero lo mismo en un ratito vos vas a ver que te vas a re divertir y te vas a acordar de la mamá, del papá de la abuela, ¿sí? Los cortes son súper importantes, uh-huh. tanto como el dar. Claro. Muchas veces el dar implica esta cosa de, bueno, no, pero yo le doy todo. Bueno, a lo mejor no hace falta que le des todo, hace claro. falta que le digas que esto no está bueno.
1: Claro. Sí, 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 definitivamente, definitivamente ese límite también eh, plantearlo, ¿no? Desde, desde ese lugar. Eh, Mariana, con, con respecto eh, puntualmente a la, a la ESI, porque vemos también que hay mucho bullying que está relacionado, bueno, vos recién lo decías, con los cuerpos, con las formas y demás, pero también sí. está relacionado con, eh, no sé, las personas que empiezan a tener eh, novio desde antes, o las personas que no tienen novio. Es muy condenado en la adolescencia, por ejemplo, si, no sé, hay un chico, una El chica perdedor, de 16, 17 la perdedora. años que todavía no dio su primer beso, por sí, ejemplo... Sí. Es una condena tremenda y es eh, el acto de, no sé, el día que esa persona se destapa es como, wow, fue una locura. Digo, eso también en algún punto, porque, digo, existen distintos tipos de acoso, distintos tipos de bullying en este caso, y creo que el que tiene que ver con la, la, la cuestión relacionada más a lo sexual es uno de los más importantes, me parece a mí viéndolo desde acá. Sí,
2: entiendo que vos estás refiriéndote como al desempeño o a la actividad sexual claro. en la exacto, adolescencia. Exacto. ¿sí? Eh, me parece que está bueno también pensar esto, ahora voy ahí, pero quería decir una cosita más en relación a esto que traes y a lo que le dijeron antes, ¿qué tiene esta persona para que le hagan bullying? ¿Es esto que vos decís que no es el ganador que todos fueron colocadores seriales menos este y que tiene una sensibilidad distinta? ¿O fulanita que tiene la, este, las ganas de relacionarse de igual a igual con los otros y que por eso, por una cuestión de género le dicen eh, la turra la no sé qué, la sí. no sé qué, o sea qué pasa con estos inicios en los vínculos sexo-afectivos y cómo también desde ahí se puede desde la afectividad. O sea, la ESI es todo esto, la ESI es ver cómo manifestamos y expresamos lo que nos pasa y lo que sentimos, ver la diversidad de modos de vincularse, ver la diversidad también en torno a esto que decíamos, orientación, y, eh, que tiene que ver con la atracción sexo-erótica, siempre lo decimos, o identidad de género, que una persona con determinadas características en torno a orientación o identidad, no tiene por qué lo mismo ser bulineada. Claro. O una persona que es cis, hetero, y, e inicia tempranamente o tardíamente sus relaciones sexuales, estamos pensando ya en una adolescencia, con tanto y demás, eh, no necesariamente tiene que ser, bueno, el que no garpa, el que lo dejan de lado, porque a lo mejor tiene otros intereses ¿eh? y la sublimación también está buena, que es como poner el deseo en una cosa productiva, ¿no? Sí. Entonces por ahí tenemos como que abrazar otro sentido y, y ofrecer modelos de relación y solidaridad que sean más consistentes con los vínculos reales, sí. no tanto con la fantasía, ¿sí? Eh, otra cosa no sé si te respondí sí total? sí sí
1: perfecto no no perfecto perfecto sí
2: no voy hilando cosas no, no, sea, me, no. tengo que decir no. está,
1: está buenísimo <risa> digo porque también eh, desde desde el lugar muy básico que te hice la pregunta la, la respuesta oh, no. giró en torno a lo que a lo que realmente eh, apuntaba digamos eh, eh, a sobre oh, no. a sobre cómo esto va generando que, que, que dejen de lado a una persona o que sí. sea víctima de o
2: que sea blanco de Tal cual. No, además no es básico el lugar. O sea, el lugar de la pregunta siempre es válido, no básico. Aunque uno no hable en criollo, como digo yo, a mí seguramente me critican 100.000 porque ¿por qué hablo así? Y yo siempre digo que el lenguaje tiene que ser para comunicacionar, para poder comunicacionarse con otro, comunicarse con otro. Mira, justo ahí la traba y el, y el lapsus. Y, y por otro lado, que lo que uno estudia tiene que poder ser eh, de transmisión. y ¿sí? Entonces, bueno, a veces. Nos enredamos, pero tratamos de de hacerlo lo más fácil posible. Pensaba también qué pasa con esto del inicio escolar y que las pautas de convivencia que antes se llamaban el reglamento, en la época nuestra más que el reglamento de de conductas y demás, actualmente se llaman acuerdos escolares de convivencia, que a lo mejor en esta vuelta a la presencialidad está bueno volver a, a revisar estos acuerdos escolares de convivencia Pero no solo los docentes para presentar a los inspectores y demás, sino que las familias también eh, puedan participar, que los chicos y las chicas puedan revisionar cuáles son las pautas institucionales. ¿Qué les gustaría eh, agregar de situaciones de de hipersensibilidad o bullying que han tenido? ¿Cómo sería el modo, según ellos, también la la participación juvenil está muy buena y de las familias también para prevenirlo, no? Hay, en el primer libro mío yo hice un artículo que se llamaba La relación entre convivencia y sexualidad en el interior de las escuelas y hay una cuestión que se que pasa que tiene que ver con el currículum explícito y el currículum oculto, ¿no? Hay cosas que se dicen que están en torno a las políticas educativas y hay cosas que pasan, que no se dicen y uh-huh. que generan muchas situaciones de
0: discriminación y sí, bullying
1: claro. totalmente, totalmente. Sí,
0: definitivamente ya estar eh, alertas o estar atentos y poder identificarlo ya es un montón eh, pensaba todo el tiempo mientras hablabas y comentabas esto de eh, a, acompañar a vínculos sanos, a vínculos eh, más reales y demás eh, en casa, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo haces? ¿Qué, ¿qué herramientas tenés para que eso pase? supongo, eh, a ver en, en principio a mí lo que me pasa es que me siento y hablo y veo qué pasa con eso o, o cuál es el chiste detrás o, o demás sí, sí. Pero de qué es... nos
2: reímos si no nos reímos todos ¿no? claro. esa, esa frase también está buena pero
0: imagino imagino a muchos papás preguntándose cómo acompañar esto, digamos eh, y, y básicamente la ESI te da un montón de herramientas para hacerlo, estar involucrados con, con el día a día de los chicos te da herramientas para hacerlo estar eh, eh, Vos teniendo vínculos sanos también te da herramientas para para sí. transmitir vínculos sanos a los niños que van a ir al colegio a vincularse con otros. Eh, es un laburo intenso, necesario, urgente. Eh, está sí. todo ahí. Y de dado. eso quiere decir,
2: perdón, tita, dos cosas. El cómo por ahí es cuando los llevas al cole, ¿no? O sea, si te vas caminando o en auto o qué sé yo, en el colectivo con los chicos. Cuando vas y volvés, le preguntás, bueno, ¿qué tenés para hoy? A la vuelta, ¿cómo te hoy ¿Qué tal? ¿Te divertiste? ¿Cómo la pasaste? O sea, cosas sonsas que hacen al acompañamiento cotidiano. Por otro lado, ¿y cómo? Por ahí es si está re bueno hablar si uno tiene la posibilidad, el tiempo, la palabra oportuna. Y si no, eh, a veces, solamente decir, no, no está bueno eso. Pará porque no está bueno. Vamos a hablarlo después. ¿no? O sea, como cortar la cancha, la sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y y esto también que vos traías de los vínculos saludables de los adultos, muchas veces también los adultos postergamos para no desarmar determinados vínculos o parejas o familias o presiones sociales un montón de modos comunicacionales que son redes migrantes y que los chicos también eh, lo viven. O sea, si Roberto Carlos le dice a la marihuana, dale, tráeme esto, apurate, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ni registre que marihuana estuvo limpiando la casa, criando a los chicos, haciéndole el... El cuaderno forrado y demás, y que eso también es trabajo no no rentado. El maltrato, de eso también entra como un modo esperable de, de, de vínculo. Entonces, por ahí, bueno, a ver, esto, paremos la pelota, marquemos la cancha, todas esas cosas. Que...
1: Sí. Sí, 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 definitivamente. Mariana, gracias, como siempre, muchísimas gracias por esto. Eh, la semana que viene seguramente vamos a estar hablando nuevamente contigo. Eh, habíamos, Charlamos ayer y bueno, que nos queda un tema pendiente y obviamente que tiene que ver con eh, la aberrante violación de, de Palermo y estos eh, seis violadores y, y un caso que conmociona al país claramente y está bueno también que lo podamos abordar de, desde ese lado. Así que seguramente la semana que viene te, te vamos a estar molestando nuevamente. Creo que, que lo de hoy es clarísimo. Espero que el otro lado también haya padres, madres y jóvenes, adolescentes, estudiantes que, que lo estén escuchando y que realmente empiecen a asimilarlo, que empiecen a incorporarlo que empiecen a tenerlo ahí en cuenta porque la realidad es que el dejar el acoso de lado es una decisión, es, es tomar la decisión de no hacerlo más y ponernos entre todo lo que vos decías, en la empatía, en el lugar del otro, eh, no solo en sus pies eh, sino ponerse en el cuerpo o en lo que está sintiendo, en la cabeza y hasta y hasta en su corazón y en las emociones y es, es importante que se remarque así y con con los conocimientos como lo hace siempre Así que muchísimas, muchísimas gracias
2: No, gracias a ustedes Y una sola sí. cosa, pensar que también el silencio a veces es complicidad sí, siempre. Sí, o sea Porque cuando observamos algo de ese orden También tenemos que decir algo Aunque sí. no sea lo, lo, lo fantástico O sea que ya no sabemos muy bien cómo Pero hay que decir, che, no está bueno esto No está bueno esto sí. Algo hay que decir El silencio cómplice es tan nocivo como la acción ¿sí? Eso, Hay una definición de violencia que dice por acción o omisión se puede generar violencia. Entonces, eso me parece que está... Bueno, abrazo, no hablo más. Muchas gracias.
1: <risa> gracias Mariana. Que es buen, enorme. Día. buen día. Mariana, pues, es eh, magíster, es eh, licenciada en psicología es educadora en educación sexual integral de docentes y formadora en distintos espacios eh, del país y es nuestra columnista estamos orgullosos y es nuestra de Notify
0: Esperamos sus mensajes, 351 397 3282 seguramente ha quedado mucha información dando vuelta por sus cabezas, cosas que están viviendo en este momento que quizás pasaron años anteriores o que se están planteando por primera vez, así que si tienen ganas, nos comp- comparten su, su experiencia o su opinión o su comentario al 351-397-3282. Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.